0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Nők és férfiak közötti társadalmi különbségek az élet minden megjelennek. Munkaerőpiaci esélyeken keresztül, a bérekben tapasztalható különbségeken át, a társadalmi mobilitáson vagy a szociális védelmik. Látványos megjelenési formája, nők elleni fizikai és verbális előszak. Hogyan nem volt képes megoldani ezt a kérdést egy 21. századi európai társadalom? Mit lehet kezdeni ezzel a társadalmi képpel? Én Kis Ambrus vagyok, a mai podcastház gazdája. Az Új Egyenlősség stúdiójának vendégedés Fanni, szociológus, szociális munkás és persze nem válasleg az Új egyenlőség szerkesztője. Köszönöm, Fanni, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Amikor készültem a mai beszélgetést, akkor nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt az egész témát jól megközelíteni, hiszen a médiában, hát hogy úgy mondjam, a látványos része meg, ez a fizikai erőszak, családon belüli erőszak témája, vagy pedig a prostitúció, a, a női kiszolgáltatottság. Mégis ennél azért ez sokkal-sokkal, sokkal, sokkal kérdés. Ha egy kicsit visszapaszolnám ezt a labdát, akkor te hogy fogalmaznád meg a nők-férfiak közötti társadalmi különbséget, mik azok a látványos területek, ahol megjelenik az előbb felső kívül?
1: Hát azt gondolom, hogy az élet minden területén megjelenik. Igazából ami nagyon fontos, és vagy a is nagyon fontos, hogy mit kezdünk ezekkel a társadalmi problémákkal, ugye attól, hogy, hogy struktúrális társadalmi problémákról beszélünk, tehát ami mélyen struktúrán is, ember van egyeződve a társadalomban. Uh, ettől például sem a nők elleni erőszak, amiben egyébként én a prostitúciót is, uh, egész egyszerűen nem uh, választható le a, a többi uh, nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenségekről, és nem ott kezdődik. Tehát, hogy, hogy a nők elleni erőszakot is azért hívjuk nők elleni erőszaknak, mert hogy alapvetően azért történik emberek ellen, mert hogy vaginával születtek, és hogy tehát, hogy egy csoport ellen történik, és, és alapvetően a hatalomról szól, és arról, hogy ezt az egyik társadalmi csoport megteheti a másik ellen, és hogy nyilván ez nem ott kezdődik, ahol elkezdődik mondjuk adatosan a fizikai erőszak, vagy a szexuális erőszak.
0: Tehát ez egy társadalomban beágyazott probléma, amire azt mondod, hogy akkor itt egy csoportképzés van, vannak a hatalmon levők, ezt ugye úgy fogalmazom, a férfiak, és az alárendeltek a, a nők. Nyilván ezért ez persze sokkal bonyolultabb, hiszen azért vannak, amikor a csoportok összekeverednek, és a hatalmi struktúrák megváltoznak, de hogy általában ez, ezt mondod, hogy ez ebből fakad ez a történet, és ebből fakad minden olyan megjelenési formája, mint a bérkülönbségek, a munkaerőpiaci problémák is. Igen, 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 abszolút. A, a, amikor mondtam a, a mai beszélgetést, és egy kicsit hat kapcsolódjak vissza egy korábbi adásunkra a podcastbe, az Új Egyenlőség podcastbe, hogy ez a társadalmi mobilitás kérdése. Ugye akkor nevezünk hitottnak egy társadalmat, hogyha megvan az esélyem arra, hogy akaratomnak megfelelően, vagy meg képeséimnek megfelelően felemelkedjek, tehát változtatni tudjak az adott helyzetben, ahova születtem. Ebből a szempontból a nők és férfiak között van egy különbség mondjuk a magyar társadalomban, de egyébként nyissuk ki a perspektívát, mert azt gondolom, hogy ez nem csak magyar probléma, hanem azért egy mondjuk nézzük egy picit, azért nem annyira tágan, de mondjuk európai problémaként a kérdés. Tehát, hogy ebből a szempontból van-e különbség a Nők társadalmi mobilitása, felemelkedési lehetőségei, vagy, vagy pedig a férfiaknak a társadalmi mobilitása, felemelkedési esélyei között?
1: Hát igen, nyugodtan lehet mondani, hogy egy globális probléma. Nyilván vannak különbségek abban, hogy, hogy ezek a problémák hogy jelennek meg a világ különböző részein, de hogy de abszolút az, ahogy egyébként egy patriarhátus is, egy globális jelenség. Igen, hát nyilván van különbség, és hogy, hogy igazából ez is struktúrálisan megalapozott. Tehát, hogy, hogy alapvetően mi a szocializációnál szoktuk megfogni a, a férfiak és nők közötti egyenlőtlenséget, amire nyilván aztán rá segítenek a társadalmi intézmények, mind materiálisan, mind szimbolikusan. De hogy ugye... A nőket a testben szocializálja a feminin szerepekbe, és megvannak az adott társadalmi szerepek, amikben teljesíteniük kell, és amik hozzájuk vannak rendelve, például ilyen tipikusan a gondoskodás, tehát egy háztartási munka, a gyerekek gondozása, és a férfiakat meg maszkulin szerepekbe. Egyébként mind a két szerep káros. Ö, és, és, és mind a kettőnek megvannak a, a negatív ö, vonzataim. De hogy, hogy ez csak azért itt kezdem el, mert hogy, hogy nagyon fontos a mobilitásban is abban, hogy nem hogy mi történik a nőkkel az oktatásban, és a férfiakkal az oktatásban. Ö, és nyilván, az, szóval, hogy itt nagyon sok minden közrejátszik, de hogy de hogy, hogy nyilván az például, hogy, hogy mit tanítunk a férfiaknak, mit tekintünk adottságnak, hogy nem tudom, jobbak a real tergyakba, dominánsnak kell lenniük, tehát ö, inkább ö, alkalmasak vezető szerepekre, ö, és akkor a nőket meg így szocializáljuk ö, a gondoskodó szerepekre. Ö, és akkor nyilván ez aztán a mobilitásban is iszonyatosan meghatározó, Ö, ahogy egyébként az is, szóval, hogy, hogy nem is itt fognám meg, de hogy ez, mert ez is nagyon meghatározó, hogy, hogy egyébként aztán nyilván itt most a középosztályből és felső osztálybeli emberekről beszélünk, de hogy, hogy ugye aztán az egyetemi oktatásban is az van, hogy pién több nő van, Egyetemen alapvetően, és ha aztán szép lassan elmegyünk az akadémiáig, akkor ott mert nem nagyon vannak nők, de hogy már a is sokkal több férfi van, tehát hogy a férfiaknak sokkal egyszerűbb az út felfelem, és ez van a szocializáció miatt is, de aztán van az intézmények miatt is. És akkor, de hogy, hogy ami a legmeghatározóbb szerintem, az az, ahogy, ahogy a háztartási gondoskodási munka nők felelőssége, hogyha gyerekük lesz, akkor az nagyon-nagyon ritkán, egy valóban teljesen megosztott dolog, és egyébként nem, szóval itt nem is individuális felelősségekről beszélek, hanem egész egyszerűen a legtöbb esetben a férfi többet keres egy háztartásból, így evidensen a nőnek íri meg, menni, tehát hogy ezek a dolgok egyáltalán nincsenek kompenzálva, és nyilván onnantól kezdve, hogy ö, a nők ö, csak kis részébe tudnak dolgozni az életükben évekig, sokszor, ö, meg onnantól kezdve, hogy, ö, hogy ez az egész az ő felelősségükké válik, csak sokszor kimarad egy csomó év mondjuk a munkáról piacról, innentől kezdve iszonyatosan lenni válik ez a verseny.
0: Ez a Háztartási munka, gyereknevelés, van egy címkéz van nőkre, ugye azt mondod, hogy ez megjelenik, akkor mind a, a munkaerőpiaci előre menetelbe, mint hát azért azt gondolom, hogy a, a, abba is, hogy milyen vezető szerepeket érhetnek el, hiszen ha évek kimaradnak valakinek a pályájából, akkor nehezebb dolga van, akkor hátrányból indul a, ebben a versenyben. De még ugorjunk vissza egy kicsit a a társadalmítás elejére. Ugye azt mondják, hogy a nyilván két dolog van egyrészt, hogy hova születtem, ez a hely, ezen nem tudunk változtatni, a másik pedig, hogy az intézmény rendszer, ami körbevesz minket, az, az milyen esélyeket ad. A, mondjuk akkor a magyar helyzetnél maradva, a magyar korai oktatási rendszer, tehát mondjuk az óvoda bölcsőde. Az már ebből a szempontból már elkezdi a szerepeket erőltetni, és ezzel hátányokat okoz a rajtvonalnál a nők számára, vagy pedig ez később jelenik meg ez a a probléma.
1: Abszolút. De egyébként nem is csak a magyar, szóval, hogy hogy pont a tal, hogy struktúrális beszélünk, minden oktatási rendszer, meg egyébként mert a szülők is elkezdik, vagy hogy hanem, nem tudom, az emberbe vagy egy boltba, ahol babaruhák vannak, mert ott teljesen differenciálva van az, hogy így mit tulajdonítunk kisfiúbabáknak és kisnánybabáknak. Most nyilván ez még nem nagyon meghatározó, de hogy, de hogy ott kezdődik. Nyilván azért tök nehéz a társadalmi mobilitásról, gender szempontból ö, beszélni, annak ellenére, hogy nyilván tök meghatározó, csak hogy ugye Magyarország nem egy mobil társadalom, még annyira sem, amennyire... Hát igen, szóval, hogy sok... helyzeti
0: van, és megint hadd vissza két adással korábbra, ahol Éber már pont arról beszélgettünk, hogy bizonyos adatok alapján Magyarország az utolsó az Európai Unió tagállami között a társadalom mobilitásba, sőt, azt is lehet mondani, hogy sok tekintetben zártabb társadalomnak minősül, mint a Kádár rendszerben volt. Tehát, hogy ez ha látom, azt azt, amit mondasz, hogy a magyar társadalom igenis ebből szempontból zárt társadalom.
1: Igen, igen, igen. És hogy, és hogy, hogy nyilván, tehát szóval, hogy nyilván, hogy valaki alsó osztály beléként születik, tehát, hogy alsó osztálybeli háttere van, Ö, alapvetően ezért nem mobil. Ö, tehát, hogy, hogy ebben a gazdasági helyzet meghatározó de hogy, hogy igen, aztán nyilván ezek a dolgok rájönnek. Tehát, hogyha valakinek van is esélye a mobilitása, onnantól kezdve ez egy sokkal nehezebb dolog, hogyha az ember nőnek születik.
0: A nők és férfiak közötti társadalmi különbség, vagy előrényú különbség az az helyzet kérdése, vagy az ugyanúgy megjelenik mondjuk a felső középosztályokban is. Akár a, akár a a, most ne is a fizikai erőszakról beszéljünk, mint egy nagyon látványos megjelenéséről, hanem, hanem mondjuk a kiszolgáltatottság érzéséről.
1: Igen, persze. Szóval, ö, szóval a folyamatok, amiket például ezzel elején leírtam, a mobilitással kapcsolatban, ott szerintem úgy felső osztályban ilyeségekről beszéltem annaddal kezdve, hogy behoztam a PhD Akadémiát, de hogy... De ugye
0: akkor, akkor úgy kérdezem meg, hogyha van két értelmiségi szülőnek, egy lángyerek és egy fiúgyerekkel. És most azt a laboratóriumi eh, fogalmat teszem ide, hogy és nagyjából azonos képességekkel rendelkeznek, tehát elvileg azonos rajtvon, azonos pozícióból indulnak. Akkor még itt is megleljenik a különbség majd az életútjuk során?
1: Hát valószínűleg igen. Szóval ez nyilván... Szóval ez <gül> sok mindentől, de persze. Szóval, hogy alapvetően nincs olyan férfi és nő, akit ne érintenének ezek a problémák. Ö, és hogy, hogy igen, szóval, hogy, hogy ezekben az intézményi struktúrákban a férfiak sokkal ö, egyszerűbben jutnak előre, de hogy itt megint nem individumokról beszélünk, hanem... És akkor igen, szóval, hogy, 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 ö, hogy ezekben a helyzetekben is is meghatározóak a nemi szerepek, tehát nyilván sok középosztálybeli embernek is van családja, meg felső embernek, és nyilván vannak tudatosabb családok, de hogy struktúrálisan alapvetően ez nem nagyon szokott számítani. Egyébként oda is eljutva, hogy hogy ha valakinek van pénze, akkor talán meg tudja oldani mondjuk a gyerekeinek a napközbeni ellátását, nem tudom, a gyerek másfél éves korától, de talán előtte még babysitterekkel, vagy nem tudom. De hogy nyilván hogy például ahhoz, hogy, hogy, hogy meg legyen teremtve az egyenlőségnek az alapja, például fontos lenne az, hogy hogy legyen egy normális intéz, intézményi struktúra, de egyébként az is, hogy legyenek normális segélyek, tehát, hogy, hogy mondjuk normális legyen kompenzálva az, hogyha valaki otthon van a gyerekeivel. Tehát
0: kiesik átmányatéleg a munkerőplácunk.
1: Hát igen, és akkor ugye az jön a teljes kiszolgáltatottság, mert hogy, hogy nyilván akkor a fizető a, a felnek teljesen uh, kiszolgáltatott tot a másik
0: fel. Oké, okay, játszunk egyet. A, ugye a helyzetet ezt ismerjük, e, azt mondod, hogy a strukturálisan ugye adottak a különbségek, és ezek fel is erősödnek szinte minden rendszerből. Ugye itt a szociális rendszert mondtad, a oktatásról beszéltünk, megvettem magáról a munkaerőpiacról. E, milyen válasz van erre? Tehát akkor az a játék lényege, hogyha ha szabadon lehetne mozgatni a, a bábukat a pályán, akkor mit lehetne tenni azért, hogy a helyzeti hátrányból legalább egyenlő pályák esélye legyen?
1: Ö, igen, hát erre mondhatom most azt, hogy a patriarátus megböntésed egy ilyen benzi. Ez ugye azért nehezen, nehezen megfogható. Tehát próbáljuk meg konkrétizálni. Szóval a tervelet és cél. Ö, Egyébként, amikor a repatriarhelytus megdöntéséről beszélek, akkor arról, hogy, hogy embereket ne, ne soroljunk be nemi szerepekbe, és ne szocializáljuk be őket. Abba tehát hogy mindent tegyünk különbségeket emberek között. De a nem is szerepekbe nem...
0: akkor ürdög, hogy védje, legyek. Ugye a nem is szerepekbe való besorolás az önmagában talán még nem káros, hiszen az egy biológiai adottság. Ha jól értem, ugye te nem azt mondod, hogy ezt a biológiai adottságot így felül, hanem azt mondod, hogy a az ehhez társuló stutra és hátrányokat ne rendeljük hozzá valamilyen módon?
1: Hát a nemi szerepek azok, szóval, hogy a biológiai adatságok, az, azok így a nemi szervek, meg nyilván az is, hogy kinek milyen reproduktív szervei vannak. De hogy amikor nemi szerepekről beszélek, akkor azokról a szerepekről beszélek, amiket a társadalom hozzá ezek ezekhez a reproduktív Ó, Úgy értem, oké.
0: Okay. Tehát azt mondod, hogy akkor ezeket uh, próbáljuk meg leválasztani róla, akkor megint azt mondom, hogy oké, okay, ez még mindig általános, egy kicsit legalább akkor próbáljuk meg szemléltetni a podcast hallgatói számára, hogy, hogy milyen mondjuk hogy bolondeli adható arra, hogy megvannak ezek a különbségek, megvannak a hozzárendelt uh, negatív struktúrális problémák, nem mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet akkor, hogy a, már a bölcsődében ne kezdjen el kialakulni ez a különbség, hogy egyetlen kezdett kialakulni.
1: Hát, igen, erre is nehéz ilyen szempontból válaszolni, mert szóval igen, nyilván alapvetően az oktatási rendszerek többsége a centrumországokban is egyébként, de így a felperiférián és periférián is alapvetően mindenféle egyenlőtlenséget felnagyít, és akkor nyilván vannak tudatosabb oktatási rendszerek, akik próbálnak erre válaszokat adni, és egy nyilván ott egyébként pont miniben azokban az oktatási rendszerekben, ahol például odafigyelnek arra, hogy, hogy, a, hogy ezek az egyenlőtlenségek ne legyenek, csak nagyon nehéz, mert erre például még rájön az identitás politika nagyon sok helyen, ami sok esetben így ráerősít a nem szerepekre, és nem, nem, nem elnyíteni próbálja azokat, de hogy, hogy piciben igazából azt csinálja, tehát hogy, hogy odafigyel a gyerekek igényeire, attól függetlenül, hogy fiúk vagy lányok nem sújkolja, tehát, ugye azokat a szexista előítéleteket, hogy azért, mert egy lány vagy, jobb vagy az irodalomban, meg milyen szépen kézműveskedsz, a fiúknak meg azokat az adottságait erősítik fel, hogy milyen jó vagy a matekban, ezekre a dolgokra egész egyszerűen odafigyelnek és, és nem erősítik, de hogy, hogy nyilván ezek dolgok, amik így belül történnek, és akkor nyilván arra is nagyon tudatosan oda lehet figyelni intézményi szinten, hogy... hogy a. Tehát, hogy abban, hogy ki milyen osztályba megy, vagy kit veszünk fel, kit nem veszünk fel, vagy kit veszünk fel egy munkahelyre, kit nem, ne számítson az, hogy valaki nő vagy férfi.
0: De hogy ezt értem, jól értem, akkor ugye igazából nem is azt az hogy ilyen szakpolitikai konkrét intézkedésekkel lehet, de előírjuk, hogy akkor ez vagy az történjen, hanem a társadalmi tudatnak a formálásá kell, aki azt mondja, hogy belőle ezeket a, a megbélyegzeteli ítéleteket, és azt mondjuk, hogy hát például a, a, példaként hoztáj föl, hogy hát egy reál osztályban is nyugodtan lehet többségben a lányoknak a száma, hiszen az, hogy valaki jó az nem, nem ilyen titás kérdése, méghozzá, még hogyha ezt a társadalom erősíti is. De akkor hát hozzak egy, egy konkrét konkrét szakpolitikát, amit rendszeresen azt arra szoktak tenni, ez a kvóta kérdés. Ugye azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy bizonyos területeken, mondjuk akár a gazdasági irányításában, akár a politika világába meghatározni egy bizonyos számmal, hogy mennyinek kell lennie minimálisan egy nemnek az arányának. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy 40%-nál nem lehet alacsonyabb a nőknek, vagy a férfiaknak, és a férfiaknak az aránya az adott területen, és ezzel kikényszerítjük azt, hogy akkor a, a ne legyen eltulódva valamilyen irányba a, a nemiség, és ne az legyen, mint mondjuk Magyarországon, hogy sokáig nem volt miniszter, női miniszter a kormányban, most egyébként éppen kettő van, de eddig éppen akarom kérdezni a véleményedet, hogy ez számít-e bármit is, akár a politika világába, akár a gazdaság világába hogy pótákat írunk elő.
1: Ö, igen, egy, szóval, hogy, hogy, ö, hogy ezek sem lehetnek egyébként szakpolitikai intézkedések, amikről beszéltem meg, hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy azért itt is a gazdasági helyzet egy nagyon fontos tényező. Ö, tehát, hogy, hogy például ö, sokszor ö, ö, szegénységben élő nők, azért magas korai iskolai elhagyás, Náluk, mert terveesnek, gyereket szülnek, ö, szóval, hogy, hogy, mindennek igaz, szóval hogy, hogy mindennek az alapja az, hogy, hogy alapvetően gazdaságilag hozzuk olyan helyzetben ö, az alsó osztálybelieket is, hogy, hogy aztán ilyen típusú szakpolitikákkal, hogy, hogy, ö, hogy vannak arra módszereink, hogy, ö, hogy hogy ne különböztessük meg a két nemet, vagy vagy, hogy enyítsük a a nemi szerepekbe való szocializációt. Erre hangsúly van. És akkor ez a kvóténál is egy elég fontos kérdés egyébként. Igen, én nem tudom azt teríteni, hogy a kvóta az egyértelműen egy káros dolog. És és egyébként tudunk is egy csomó szakpolitikát, amiből nem magyar, de hogy hogy, hogy amiből ezért kiderül, hogy ennek vannak eredményei. De hogy alapvetően nem gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb problémánk, és az olyan szempontból, hogy, hogy, hogy egyrészt nyilván ez a felsőszerbeli nőket célozza meg, másrészt attól még hogy valaki nő, egyáltalán nem biztos. Ja, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy a, a nők ügyeit képviselni fogja, ami volt nem, nem is biztos, hogy ez lenne a cél. De hogy, de hogy alapvetően az lenne a fontos szerintem, hogy struktúrálisan helyzetbe hozzuk a nőket, és, és akkor itt megint visszatudok hanyarodni arra, hogy, hogy, hogy az osztálykülönbségek egy nagyon fontos kérdés ilyen szempontból. Oké, okay, akkor
0: hadd egy kicsit a kút mellett. Ugye azt mondtad a, a, az még egy tíz perccel korábban, hogy a, azért alapvetően nem szakpolitikai intézkedések, hanem társadalmi tudatformálás szükséges ahhoz, hogy a nemek közötti hátrányos különbség, tehát ez a e, rosszabb a bérpozíció, rosszabb a gazdaság érdekérvényesítési pozíció, tehát, hogy ezek mérséklődjenek, hogy esetleg eltűnjenek. A társadalmi szemléletformáláshoz hát pedig mi szükséges, hogy a minták olyanok legyenek a társadalom számára, amelyekből azt mondja, hogy jaj, értem, hát ez így is működhet. Szerintem ugye ebből következően, hogyha az a minta, hogy mondjuk egy ország gazdasági vezetésében sok nő van, akár mondjuk a fele vagy a 40%-a, egy ország politikai vezetésében, parlamentben, kormányban, államtitkári szinten, polgármesteri szinten sok nőt lát, akkor a társadalom számára azt mondja, hogy ja, értem ezt a dolgot, hát ezt így is lehet csinálni. Ennek azért kellene lennie hatásának.
1: Igen, szóval ott egy picit jött, szóval én nem gondolom, hogy a társadalmi formálás a legfontos. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy luxus szintén, egyébként csak az oktatásban azt gondolom, hogy, hogy ilyen eszközök tudnak jelen lenni abban, hogy hogyan hogy a mi szerepekkel kapcsolatban tudatosabbak legyünk. Igen, ezért mondom egyébként, hogy, hogy nem gondolom a erről, hogy kifejezetten káros, de hogy most egy picit szóval hogy, hogy például az, hogy, és itt most fogom a prostitúciót, de például az, hogyha valaki alsó osztálybeli nőként születik a magyar teljesítalomban, és igen, és nem tudom, elkezd kamaszodni, tehát így megérik szexuálisan, de egyébként még erre is nincs szükség, az, hogy, hogy például ezeknek a nőknek is nagyon egy százaléka ö, automatikusan prostitúcióra van kényszerítve, ö, ez egy sokkal nagyobb probléma, mert ugye egész ezek a nők elvesznek róluk így, nem vesz tudomást a társadalom, ö, kb. mint hogyha nem is léteztek volna, mint az, hogy, ö, hogy mennyi nő van pozícióban, és közben összefügg a kettő, és olyan szempontból ö, függ össze, hogy, hogy mind a kettő arról szól, hogy, ö, hogy a nők struktúrális vannak nyomva a társadalomban. És arra mondtam azt, hogy alapvetően hogy az a fontos, hogy ö, például a szakpolitikákkal pozícióba hozzuk a nőket, tehát hogy társadalmilag lehetséges legyen például az, hogy ők ö, eljussanak a politikáig, és az is, hogy pozícióba lehessenek, az szerintem egy, egy sokkal fontosabb lépés, mint az, hogy, hogy akkor kvótával ezt szabályozzuk. Mert hogy, hogy igen, szóval ilyen szempontból is gondolom, hogy káros a hogy hogy azt gondolom, hogy létezik olyan, hogy társadalmi tudatformálás, de hogy szintén nyilván az, hogy hány politikus nő, az megint csak így a felsőbb osztályokhoz jut el, másrészt meg meg olyan szempontból sem, hogy, hogy nyilván ezekkel lehet valamennyire társadalmi hátlányokat kompenzálni, de hogy, hogy ebből az alsó osztálybeli nők megint teljesen kimaradnak.
0: van abban törésvonal mondjuk a magyar társadalomon belül, hogy kis településeken élőknek a képe a nő-férfi különbségről, és mondjuk egy nagy városi közegben, Budapesten, megyei városokban élőknek a a képe ugyanerról a kérdésből. Tehát ebben van bármilyen folyta törés, vagy pedig a magyar társadalom azt ebből a szempontból azért hubogénen lehet leírni.
1: Hát igazából azt tudom mondani, hogy például a, a, a nők ellenőrőszök társadalmiak nem rétegzett. Tehát hogy ugyanúgy előfordul a felső osztályban, meg az alsó osztályban. És ebből
0: következően a budapesti felső osztályban is egy kis települési állító felső osztályba.
1: Igen, igen. Tehát, hogy ő... Hogy, és hogy, hogy ez azért fontos ebben a szempontból, mert hogy, hogy pont ahogy beszéltük az elején, tehát hogy, hogy, hogy a nők elleni előszak is ezekben az egyenlőtlenségekből fakad, és egyébként ezeknek az eszköze, tehát hogy, hogy a hatalomról szól, pontosan ezért Alapvetően azt gondolom, hogy nincsen. Tehát, hogy, hogy valószínűleg más jelenik meg, ahogy sokszor az erőszök is máshogy jelenik meg, de egyébként legtöbbször arról tudunk beszélni, hogy nem tudom, a Rózsadomban egy ö, tíz emeletes helyzben nyilván nehezebben látszik az, hogy, hogy ö, mi történik a intézménye mögött, mint egy szegény telepem, ahol ö, I- nyilván, nyilván igaz.
0: Bár hozzáteszem, a kívülállók számára mindekettő rejtett, hiszen nem feltétlenül fogja kitárni a, az a közösség a kapuit és rávilágítani, Hagyja, hogy rávilágítsanak a problémára egy kis településen, míg a, ahogy mondtad, a, amikor a második egy be egy lakó lakótömbbe ott pedig maga fizikailag nem látszik ez a probléma, hiszen egy zárt, fizikailag is zárt közösségről van szó.
1: Igen, abszolút, és, és ehhez is hozzátenném, hogy, hogy ez is, Szóval, hogy amikor ö, feminizm, feminista témákkal beszélünk meg és férfiak közötti egyenlőtlenségekről, akkor az emberek nagyon könnyen veszik magukra, mint akkor, hogy férfiak, férfiek, mint akkor, hogy nők, hogy személyesen róluk van szó, ö, de hogy, hogy nem erről van szó. tehát ö, itt is az van, hogy, hogy egyébként, szóval, hogy erről is beszélgettünk már, de hogy, hogy az intézmények is nagyon-nagyon meghatározóak ebben a szempontból. Tehát, hogy ez nem csak egyéni igyekezetem múlik, hanem, hanem azon is, hogy a társadalom szerkezete és a társadalmi mi intézmények mennyiben erősítenek rá ezekre a struktúrákra.
0: A, az előbb említetted, hogy a, ennek a nők, elleni erőszaknak, fizikai erőszaknak van egy nagyon látványos megjelenése formája, a prostitúció. És ugye azt mondtad, hogy itt a, a társadalom egy részé kikerül a rendszerből, rendszeren kívülé válik, tényleg hogy valószínűleg a talán a szociális munkásoknak a látószögéből is kikerül. Nyilván ennek a szintén említetted, ennek megvan az osztály problémája, tehát az alsó osztályba tartozók, ahol nincsenek kilátások sem anyagi, sem jövőbeli perspektíva szempontjából, hogy könnyebben belesodródnak ebbe, és a minta is számukra sajnos sok esetben ezt jelenti. Arra szerinted, vagy van-e arra bármilyen beszélés, hogy ez a magyar társadalom mekkora részét érinti, akár abból a szempontból, hogy mennyien vannak a a problémában venni nagyjából, meg mennyi embert veszélyeztet, akik mondjuk ott állnak azon a határon, hogy hát akkor számukra vagy a semmi, vagy pedig, vagy pedig ez a, a, a jövőkép. Mert ugye az oktatási rendszer nem nyújtja számukra ezt, a munkaerőpiacot nyilván nem találják meg a helyzetű, helyüket, és a körülvevő környezet pedig ebbe, ebbe az irányba tolja őket.
1: Hát prostitúcióra vonatkozó kutatások nem nagyon vannak Magyarországon, tehát így ilyen típusú számok szoktak lenni, hogy 5000 től tízezer nőt érint, de egyrészt az utóbbi szabály, hogy, hogy, hogy valószínűleg egyre magasabb ez a szám, pont azzal egyébként, ahogy ahogy nagyon egyszerűvé, vált az, hogy, hogy centrumországokban kivigyenek minket. Ennek
0: egyébként van ténylegesen érezhető hatása, hogy azáltal, hogy mondjuk könnyebb elmenni Svájcba, Németországba, Ausztriába, azáltal több ember választja, kényszerül a kényszerül erre az útra?
1: Igen. Hát itt igen. Szóval, hogy nem is száll, hogy sok esetben kényszerítve vannak. Meg hát igen, szóval, hogy onnantól kezd szóval, hogy 2010 környéken kezdett ilyen nagyon dominánsan megjelenni az, hogy, hogy azok az országok, ahol dekriminalizálva a prostitúció, tehát hogy, hogy legalizálva van. Ö, tehát egy munkaengedélyel, nők árulhatnak szexet. Iszonyatos nagy mértékbe kezdtek el ö, megjelenni ö, a közép kelet jó országokból a nők ö, és, és egyébként a magyar nők nagyon-nagyon nagy arányban. Szóval persze abszolút, ö, nyilván az egészben ö, az a lényeg, hogy, hogy ez egy piac és, és a nők elruvelvelnek ezen a piacon ö, és hogy, hogy igazából ez a piac akkor nyílt meg Úgyhogy hogy, hogy ez mondjuk a futtatóknak nagyon sok pénzt tudat hozni.
0: Körülbelül egy felúlet, hogy beszélgettünk erről, a, a, és tényleg csak a tetejét tudtuk kapargatni a nők-férfiak társadalmi különbségeiről, és azok a hallgatóink, akik most már nem először hallgatják az Új Egyelőség podcastjét, azt tudják, hogy minden adásban azt kérem a vendéktől, hogy Lehetőleg hozzom magával egy olyan könyvet, ami a téma szempontjából számára fontos volt, inspiráló volt, amiről lehet utána gondolkodni, lehet utána további kérdéseket akár saját magunk számára is feltenni. Úgyhogy hát ebben az esetben is azt kértem Fanni-tól, hogy ő is hozzon magával egy könyvet, amit ajánlunk a hallgatóknak hiszen végülis a, ez a beszélgetés nem áll meg azzal, hogy most itt meg, megnyomjuk a felvétellállítása gombot, hiszen a témáról érdemes további gondolatokat megfogalmazni. Mit hoztál nekünk?
1: Igen, egyébként egy olyan konyvat hoztam, ami inkább a nők elleni erőszakhoz kapcsolódik, amiről most így kevesebbet beszéltünk, de olyan szempontból még jobb, hogy ilyet ajánlok, hogy, hogy akkor abban a témában jobban ellent. Mélni. Egyébként a Baddie Keeps the Score című könyvet hoztam, amit magyarul sajnos még nem lehet olvasni, de, de magyarul lehet olvasni a Trauma és Gyógyulást, ami egy 90-es évekbeli könyv, és, és összekötődik a kettő, de hogy, hogy a Betty Keeps the Score az az egy 2014-es könyv, tehát hogy, hogy nyilván sok szempontból felülírja az előzőt. Két különböző írója van, de hogy nagyon sokat kutattak meg, dolgoztak együtt. És igazából ez a könyv a traumáról szól, és a trauma feldolgozásról hogyan kapcsolódik ez ide, nyilván a nők szak kapcsán, és egyébként annak kapcsán, hogy, hogy mind a két könyv nagyon szépen megmutatja azt, hogy társadalmilag hogyan normalizáljuk ezeket a dolgokat, és hogyan tesszük ne, és egyébként közben mit tesz a nőkkel, és, és mit okoz, egyébként azt is, hogy, hogy mennyire kiterjedt kiterjed, társadalmi jelenség, és aztán nyilván Ad megoldásokat is a problémára, és egyébként magára a trauma feldolgozásra.
0: Mind a két könyvnek a, ez valamilyen fajta linket, azt felteszünk a, az ajánló részbe, illetve hát magának az új egyenlőség honlapjára, ahol, ahol a podcast kapcsolatos egy rövid leírást is lehet találni. Úgyhogy akit érdekel, az oda kattintva el tud jutni a konkrétan a könyvhöz is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtad a meghívást. Szerintem tök jó beszélgetés volt legalábbis abban a szempontból, hogy megmutattuk egy kicsit a tetejét ennek az egész kérdésnek. Igyekeztem, hogy ne ragadjunk bele csak abba. a sajnos látványos részében, amit a média kiemel, az a nők elleni fizikai erőszak, meg a prostitúció, de abba igazad van, hogy valóban erről még majd kellene külön beszélgetést szervezni. De egyébként az új egyenlőség oldalán ezzel kapcsolatban vannak fönt stúdióbeszélgetések, illetve írások, ezeket mindenképpen ajánljuk a hallgatók figyelmébe. Miután megrótak már korábban, hogy Elérhetőséget, ezt soha nem mondtunk be, ezért akkor ajánlom az új egyenlőségnek a Facebook oldalát, ahol véleményeket is lehet írni, akár a podcasttel, akár magával az oldallal kapcsolatban, illetve az infokukat ujegyelőség.hu e-mail címre is várjuk a hallgatóknak az észrevételeit, akár javaslatait is, hogy milyen témákkal kellene foglalkozni. még egyszer köszönöm, Fanny, hogy elfogadtál a meghívást.
1: Én köszönöm.